0: Velkommen til Årstidens Bøger på DK4. Mit navn er Anne-Marie Maj. Jeg er professor i nordisk litteratur ved Syddansk Universitet, og det er mig, der har fornøjelsen af at præsentere det her program. Der udkommer rigtig mange gode bøger her i Danmark, og indimellem så kan det altså være svært at finde rundt i de mange titler og de høje stakke, som vi kan se hos og Det er derfor, vi har programmet Årstidens Bøger her på DK4. Her får du gode læsetips til bøger, du kan få fat i hos din boghandler eller på biblioteket. Jeg omtaler hver gang en række helt nye bøger, og jeg fortæller også om en klassiker, og der er godt nyt om børnebøgerne. Bogsæsonen den er i fuld gang. Den er oppe i højeste omdrejninger. Fordagenes udgivelsesprogrammer De er i topper, og der bliver også dog indbud til litterære arrangementer. Og øhm, ja, efterhånden så kan man også danne sig et overblik over de debutanter, der er kommet øh, her i år. Og med hensyn til de nye forfattere, der synes jeg, det har været værd at lægge mærke til Gry Stokkedal Dalgas, hvis debutbog hedder Det er herfra, jeg vil begynde at tale, disse ord kan finde vej. Og den handler om en ung transseksuel, der langsomt finder sin egen vej i livet. Og så er der Elvin Misovic, hvis roman At flygte handler om den unge kvinde Amra der er datter af bosniske flygtninge og som ung her i Danmark lever imellem to kulturer. En spændende og meget velfortalt bog. Og så har vi også Runa Marie Luts debut Kelly, sådan en lille blå bog med korte prosa Igen forskellige sider af et liv vi får et sådan pludseligt indblik i. Så er der Anne Møller, der har skrevet noveller Se hunden er løshed er titlen på den her samling noveller, og der kommer vi rundt i hele verden i mange forskellige miljøer, og vi kommer også rundt i hele menneskesindet i kroge og afkroge. Og jeg vil sige, at jeg synes, de mindre forlag de har virkelig øh, spændende debutanter her i 2020, og de arbejder i det hele taget meget ambitiøst med dansk litteratur i de her år. At sætte børn i verden, det er et tema, der fylder rigtig meget i den nye litteratur. Her i 2020, der har vi kunnet læse om glæden ved barnet i Rasmus Nikolajsens bog Barnevogns haiku. Det er sådan en meget lille bog, en meget fin lille bog. Man kan have den i baglommen, og det er sådan en lille samling digte, man kan... Bladet at vende tilbage til, den handler om egentlig, hvordan den her spæde datter, som faren går rundt med i barnevognen, hvordan hun åbner sin fars øjne for alt det, der er levende omkring ham, og det kommer der nogle meget fine vers ud af om erantis og blomster, knopper og så bliver barnevognen jo alt imens sådan lystigt trillet afsted på gader og stier hovedpersonen i en anden 2020-bog, det er jo Laura Ringo i Fødedygtig. Der bliver hovedpersonen, som er en ung kvinde, hun er lige blevet færdig med sin uddannelse, og nu er hun begyndt på sit første job. Og så er det, hun bliver udfordret af sin kæreste, fordi han har en vild drøm om, at nu skal de altså til at sætte børn i verden. Og den idé, den er hun altså slet ikke med på. Sidste år i 19, der fik Cecilia Linds langdægt Mit Barn, Og det gav jo læseren et indblik i oplevelsen af et barns fødsel som en meget komplet rystende og vidunderlig, men også fuldstændig redselsvækkende oplevelse. Og den her bog, Mit barn, blev et gennembrud for Cecilie Lind. På baggrund af de her mange bøger om børn, om håb om at få børn og fødsler og osv., der skulle man jo vente, at nu var vi læsere ellers godt rustet til endnu et møde med en litterær skildring af at sætte et barn i verden. Men denne her bog, Olga Ravns bog, Mit arbejde, den slår altså alligevel benene fuldstændig væk under læseren. Og titlen det refererer jo til at en fødsel det at øh, føde et barn og være i fødsel det hedder labor på engelsk og det betyder jo også at det betyder ikke alene fødsel og gå i fødsel det betyder også det at arbejde. Og det er den her dobbelte betydning, som Olga Ravns bog spiller på, at fødslen og forældreskabet er et arbejde. Og i det her værk der er der flere stemmer, der væksler mellem hinanden. Forfatteren finder et alter ego i en karakter, hun kalder Anna, der fortæller om sin historie i en stribe noter og dokumenter og en graviditetsdagbog, som øh, vikler sig ud og ind af forfatterens egen personlige historie. Og indimellem så får vi også fortællinger om forfattere, der er blevet møder af andre forfattere, Leonor og Christina, helt tilbage i 1600-tallet og i 1800-tallet, Thomasine i og frem til en moderne klassiker, nemlig det er Tria Mørk og hendes vinterbørn. Denne her bog, mit arbejde, den er fyldt til bristepunktet virkelig med kærlighed, med angst og stor stor fortvivlelse. At sætte et barn i verden, det er en rystende oplevelse der grænser op til galskab og vildskab og ubændig ødelæggelsestrang. Altså Olga Ravn bryder igennem det her måske vanlige billede af at det er så lykkeligt at og opleve et barns fødsel. Altså her er det rystende og redselsvækkende. Det er også glædeligt, men det er meget, en meget, meget sammensat oplevelse. Fødslen har hele det kropslige univers med her, og alle de blandede og de uklare følelser, de får fuldstændig frit løb. Bogen er bygget op omkring en serie af sådan processstykker. Der er begyndelser, der er og der er afslutninger. Og det bliver ved med at gentages. Vi kommer tilbage til begyndelsen, videre til forsættelsen og så frem til afslutningen igen, og det gentager sig. Og det er jo egentlig for at vise, at der er ikke er en eneste sand historie om det her. Der er mange historier. Der er mennesker og der er liv. Og forfatteren finder sin egen sådan opsplittet form i den udtryksmåde, som, som her bruges. Og læseren kan altså ikke slippe det igen, når man først er begyndt at læse. Men man bliver ved. Olga Ravn det har her faktisk skrevet sin, sin vigtigste bog indtil nu for mig at se. Og vi skal lige lytte til et lille stykke fra Annas dagbog. Jeg er gravid i syvende uge. Vi mangler et sted at bo og har lejet en etværelses på Amager Brogade i en måned. Noget meget mærkeligt er ved at ske. Om natten står jeg op og ser mig omkring. Jeg kan ikke forstå, hvem Axel er. Jeg forstår ikke, at jeg er gravid med hans barn. Jeg kan stadig nu forlade lejligheden og Axel og få en abort. Noget meget mærkeligt er ved at renne ud, og jeg har det, som om jeg står foran døden. Jeg fyldes ikke med rædsel men med en næsten ondskabsfuld tomhed, der breder sig i mig som det statiske øjeblik lige inden man løfter hånden for at slå. Jeg er ved et gråt hav på en fugtig strand i koldt vejr. Jeg går ud på toilettet for at tisse. Om morgenen er der meget lidt af denne tilstand tilbage, og jeg ved, jeg vil have barnet. Jeg vil godt forfølge det her tema om forældreskab og barnefødsler lidt videre. Panelle Ibsens dokumentar, et åbent øjeblik, da mine mødre gjorde noget nyt. Det fortæller historien om syv rødstrømper, der i 1972 beslutter sig til, at de alle vil være mor til det barn, som en af dem skal føde. Det lyder jo som noget af et eventyr. Et barn med syv mødre. Og det er i alle tilfælde et meget åbent øjeblik i historien hvor alt er muligt, alt kan lade sig gøre, hvor kønsroller og samlivsformer er i vild vild forandring. Panelle Ipsen fortæller om sine syv mødre, om deres baggrund for at blive Rødstrømper og tage på femølejre, om deres kvindekollektiv, deres uenigheder og om sammenbrudet for kollektivet. Det gik ned, og Pernille og hendes biologiske mor de endte for sig selv og måtte bo for sig selv. Men Pernille Ebsen bevarede det nære forhold til alle sine syv mødre. Det er en personlig beretning og dokumentar, og det er et overraskende stykke Danmarks historie, vil jeg sige. Der er masser af gensyn med både Lilla Blæer og Femø-lejren, kvindekollektiverne, så der er noget at fortabe sig i for den, der har lidt 70'er nostalgi. Men her vil jeg lige et stykke, hvor Pernilles mor, Sande hun har besluttet sig for at tage på kvindelejren på Femø. Hun er rolig, hun har jo besluttet sig, men øh, hun, det sker altså også det, at hun når at blive meget nervøs. Roen fra solskinnet på madrassen forsvandt længe før afrejsen tre uger senere. Faktisk nåede sande kun lige at betale det sivekort, hun modtog fra femø inden nervositeten meldte sig. Dane sneglede sig afsted. Hun gik tur med Miv i Søndermarken og hentede sin pille hos Karin. hun sad på sin hvide konfirmationskuffert og ventede på en taxa, som skulle køre hende ind til Hovedbanegården og rejsen sydpå mod Femø, det hende koldt ned af ryggen. Hvad i al verden er det dog? Jeg har begivet mig ud i. I det øjeblik var det kun stædighed som afholdt hende fra at løbe skrigende væk. Christina Stolts nye roman Paradis først. Den ser også tilbage i tid, men det er ikke til 70'erne som Pernille Ibsen, men derimod til 1990'erne, og der opsøger den historien om et meget storm stormombrugs kærlighedsforhold mellem en dansk kvinde og en amerikansk mand. Kærlighedshistorien den bliver anledning til at fortælle løs om nutidens og den nære fortids USA, hvor man oplever racisme, fattigdom, politisk uro, og øh, i den her periode med præsidentvalget, øh, der giver Stolz et meget, meget stærkt billede af et USA, der både er i forandring og forfald. Det store, vilde land, det kommer nær på læseren i Stolzets fortælling, og når man kører afsted af de her lange veje, og man mærker støvet, og man hører small talk fra hverdagens mennesker, og følger mødre og bedste mødre og børns historier. Det er en bog, der er fuld af uro og erindring om en fortid, fuld af længsler øh, i forhold til kærligheden. Jeg har talt om øh, bøger, der handler om børn og mødre, og der er også historier om børn og mødre i børnelitteraturen. Øh, og, øh, jeg har to med mig i dag, der handler om det aller, aller sværeste, nemlig mors alt for tidlige død. Alma Amat og Runa Steppinge, de har sammen øh, skabt en bog om den muslimske pige, Mena, hvis mor er dør af kræft. Og, og så sker der jo altså det, at Mena og hendes far, de skal prøve at leve videre sammen, uden den mor, de elsker, så forfærdeligt holdt. Og det er en meget rørende historie om den afstand, der opstår imellem de to, imellem faren og datteren. Og også, hvordan den måske kan overvindes, og hvordan de sammen kan finde trøst i øh, deres sorg. Så er der Glendt Rindved øhm, og Charlotte Parti, der har, sammen har lavet bogen Her gik Victoria. Og den handler også om at miste sin mor. Hver lille barn, der mister sin mor. Den er sådan udformet som en kalender med vers for hver måned i øh, året. Og barnet husker mange oplevelser med sin mor, Victoria, ser på billeder og leder efter spor af hende i, i den verden, barnet lever i. Og langsomt sker der jo det, at barnet kommer overens med, at der overalt i barnets eget liv, der er der spor efter moren, og at det er de spor, de vil blive ved med at være der igennem hele livet. Hun kan have sin mor med sig på den måde, igennem de spor, moren har sat i livet og i omverdenen. Jeg synes, det er en meget, meget smuk bog. Det er også en enkelt bog. Den er næsten uden fortælling, men den har altså nogle billeder og nogle ord, som virker utrolig stærkt på læseren. Min mor boede lige bag ved Kælkebakken. Hun elskede Kælke. Ligesom mig. Sneen smelter, og tiden går men jeg ved at her gik Victoria. Mødre og børn, det træffer man også på i Karen Filskovs figurdigte. Det sner med feer, og der er der fugleæg, og der er fugleunger, og der er fuglemødre og fuglefædre i lange baner. Og altså det er sådan en flot bog der med øh, ord tegner fuglene med ord og med bogstaver for tegnet de her billeder af fuglene. Og man møder mange slags fugle. Man kan læse både frem og tilbage i de enkelte tekster. Ja, altså det er faktisk en god og sjov måde, hvorpå man kan lære både fugle og farver og bogstaver og bogsider at kende. Her er lige teksten om bysvalen. Mudder og spyt kan tykkes til en stærk mørtel. Jeres mor og far har kittet klatterne sammen til en taglejlighed. I kan lide at bo tæt på det himmelske supermarked med højt svævende fluer og myk. Vi har jo i de her år været meget optaget af 2. verdenskrig. Vi har fulgt den store skilser som Churchill på film og i bøger, og vi har læst historier om kampen og modstandsbevægelsen. Kirsten Torps store 2020-roman Ind til vanvid, ind til døden, den udspiller sig i München i 1942 hvor en kvinde jo oplever nazi-Tyskland indefra, og det bliver en kæmpe succes for forfatteren, en bestseller. Men vi har også klassikere om 2. verdenskrig. Erik Aalberg Jensen har skrevet sådan en om besættelsestiden, og den hedder Kritstregn, og den er fra 1976. Og den handler ikke om frihedskæmper og modstandsbevægelse. Den handler om to unge danske mænd, der var nazistiske medløbere. Som ung mand der havde Ålberg Jensen været modstandsmand i studenternes efterretningstjeneste. Han blev pågrebet af Gestapo i 1944, og han blev sendt til koncentrationslejren i Dachau. Han kom hjem med Folke Bernadottes hvide busser. Ålberg Jensen gjorde aldrig noget stort nummer ud af sin indsats for Danmarks befrielse. Han var en beskeden øh, og lidt tilbageholdende mand, Men besættelsestiden og det Danmark, der så blev til efter krigen, det var og er vigtige, vigtige temaer i hans forfatterskab. Og under besættelsen, der var der jo mange unge danske mænd, der var faktisk i alt 6.000, der deltog i krigen på tyskernes side. De var med i det såkaldte frikorps Danmark, eller de havde direkte meldt sig til tysk militær. I Frikorps Danmark der blev der kæmpet på Østfronten under dansk flag, og de unge mænd de var sendt afsted med regeringens øh, tilladelse og støtte. Historien om dem var i mange år støvet godt af vejen. Øhm, den harmonerede ikke rigtigt med billedet af besat Danmark, hvis øh, befolkning stort set var på de allieredes side. Ole Jensen valgte at se historien direkte i øjnene og skrive en roman, hvor de to danske fra den frivillige SS-afdeling på Østfronten, de hovedpersoner. Og det gør han knusende godt og på en sådan måde, at eftertidens læsere vil kunne lære denne side af Danmarks historie at kende på den aller, aller stærkeste baggrund, nemlig den baggrund, som en god historie den er. Kritstregen blev udgivet i 76, og vi følger altså de to nazistiske medløbere, Hardy og Bertel, der deserterer fra deres Schalburg-magtkorps i en sjællandsk landsby, og så begiver de sig ellers hjem på en farefuld tur mod det Nordjylland, de forlod for at slutte sig til tyskernes kamp på Østfronten som SS-frivillige. Vi er i krigens sidste måneder i foråret 45, og de to unge mænd de bliver jagede både af deres egne fra sjælborg og af modstandsbevægelsens folk. De to unge de har haft vidt forskellige begrundelser for at melde sig på tysk side. Bertel han er fulgt i sin nazisympatiserende fars fodspor, mens Hardy ser nazismen som del af en social kamp mod samfundets mægtigste og mod kommunismen. Romanen er stilfærdig i sin beskrivelse af deres tanker, bevæggrunde og forskellige sympatier. De to har krydset en yderst farlig grænse med deres handlinger, men romanen viser også, at man sådan set nemt kunne havne på den helt forkerte side af krigsdregen. Vi skal have et lille stykke, hvor de to flygtninge beder om mad på en gård, de er kommet til. Der var vel ikke et par stykker mad til to vejfarerne? Konen så ned over dem og sagde, at de kunne komme indenfor. De fulgte hende gennem bryggersæde og ind af en lav dør til køkkenet, hvor luften var så døgngammel, at den drev vandet op i øjnene og næsen. Konen slog til køkkenbordet med en karklud og sagde, at de kunne sidde der. Mens hun lagde tørv i komfuret, så de, at hun havde grønne pletter i søndagskjulens ærmegab. Kritstregen, den er ikke genudgivet for nylig, men man kan låne den på biblioteket, og ja, jeg har været på biblioteket for at låne den her, for jeg den desværre ikke stående i mit bibliotek. Der har jeg altså måttet op til mit lokale bibliotek og have fat i den, og jeg kan se, at der, der, der står frem stemplet klassiker bag på den, og det er jo meget flot. Man kan dog købe den som e-bog og som lydbog, og det er jo populært og godt for rigtig mange, så der er muligheder for at få fat i krigsdrejen. Og selvfølgelig kan man også, hvis man gerne vil have den fysiske bog, og det er jo det, jeg skal til at tænke i, så kan man jo også bestille den hos antikvariatboghandleren. Jeg siger tak, fordi I fulgte med i årstidens bøger. Husk at give boggaver, hvis der skulle være en anledning, fordi der er nok at vælge imellem til læsere i alle aldre. Tak for i dag.